0: Lece, hafta içi her gün onun haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle.
1: Bugün ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Psikiyatri Hizmetleri Genel Koordinatörü, Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Do Doçent Doktor Semra Baripoğlu. Kendisiyle şiddetin psikolojik kökenleri ve psikopatolojik etkilerine konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Baripoğlu. Günaydın. Hoş Giray Bey,
0: Günaydın.
1: E biliyorsunuz tüm dünyada kadına yönelik şiddetin artış göstermesi, şiddetin psikolojik etkilerinin de göz önüne alınması gerektiğini ortaya koyuyor. E şiddetin hiç olmadığı bir dünyaysa hepimizin arzusu, arzusu tabii ki öncelikle. E peki bu mümkün mü? Ne yapmak gerekiyor bu konuda?
0: Elbette mümkün. Yani şiddet gerçekten tüm dünyada etkisini gösteren, ülkemizde de maalesef canımızı çok yakan... E, toplumsal, aslında bir halk sağlığı sorunu ve bunu önlemek mümkün. Öncelikle bunu bilip, kabul ederek e, konuya yaklaşmamız gerekiyor. Önlenmesi her şekilde mümkün. E, tabii ki kolay değil. E, çok kapsamlı e, çok e, multidisipliner bir yaklaşımla, bütüncül bir bakış açısıyla e, bunu önlemek mümkün. Hani tıp, psikiyatri alanı, psikoloji, sosyoloji, epidemioloji uzmanları ve tabii ki hukuk, e, halk sağlığı uzmanlarının hep birlikte çalışmasıyla, emniyet güçlerinin yine birlikte çalışmasıyla şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik yapılabilecekler var. Evet.
1: Peki kökenleri nereye dayanır şiddet duygusunun? Neden insan şiddet kullanma ihtiyaç duyabilir? Bu doğal bir müdür Bunları da merak ediyoruz. İşin biraz da altyapısını, kökenini.
0: Evet, evet. Şimdi e, bu konuda tabii e, öteden beri e, çok değişik açıklamalar var. E, önce şunu bilmeliyiz. İnsan beyninin hani e, gelişim evresinde e, bu özde var olan dürtüsel e, sorunlar işte şiddet gibi, öfke e, yelik gibi e, bazı dürtüsel davranışları kontrol edebilir. Sağlıklı bir insan beyni. Ama beynin yapısında Bozulmalar varsa, şu ya da bu nedenle şiddet davranışı aşa çıkabilir. A nedir bu e, biyolojik yani açıklaması işin biyolojik kökende yatanlar, e, beyin hasarları e, ya da alkol ve özellikle uyuşturucu madde kullanım bozuklukları, e, yani bu maddelerin kullanımı beyinde öyle bir hasar yaratıyor ki e, dürtüsel davranışları kontrol eden mekanizma ortadan kalkıyor kişi çok daha kolay öfkelenebilir ve daha kötüsü karşısındaki kişinin yaralanması ya da ölmesine yol açabilen ağır şiddet davranışları sergileyebilir hale geliyor. Yine bazı psikiyatrik hastalıklar gerçeklik kişinin gerçekliğini bozan düşüncede bozulmaya yol açan hastalıklar önemli bir sebep şiddet davranışının ortaya çıkışında. Tabi psikolojik durumlar, çocukluk yaşantıları, çocukluk travmaları öğrenmeyle yani bir öğrenme boyutu da olduğu söyleniyor işin şiddet davranışının çocuklukta şiddete maruz kalmak ya da ağır ihmale, ağır duygusal ihmale, istismara maruz kalmış olmak erişkin yaşamda şiddet davranışı gösterme potansiyelini açığa çıkarabiliyor. Bunun gibi pek çok kuramsal açıklaması var. Bazıki bazı kuramlar örneğin mağdur olan bireyin psikolojisiyle de açıklamaya çalışmış bu konuyu. Hani neden tekrarlayan bir şiddete maruz kalıyor? Bazı insanlar işte bazı kişilik özellikleri, bağımlı kişilik özellikleri bu kişileri yatkın kılıyor gibi ama. Biz e, tabii ki uygulayandan yana e, bakmak durumundayız. Ve bu uygulamayı nasıl ortadan kaldırabiliriz, hı hı. E, Onu e, onun üzerinde çalışmak durumundayız.
1: Evet, kesinlikle öyle. E, peki hangi tip davranışlara şiddet denir, denilebilir? E, kaç türü vardır? Çünkü illa ki fiziksel bir şiddetten de bahsetmiyoruz. Çok boyutlu bir konu. E, siz nasıl tanımlarsınız evet. bu konuyu? Evet,
0: şiddet hani sadece fiziksel bir güç uygulanarak değil var olan gücünü kullanarak da karşısındaki kişinin zararına oluşacak bir davranış sergilemek onu tehdit etmek de şiddet kapsamına giriyor. Örneğin işte iş yerinde üst pozisyonda birinin gücünü kullanarak bir diğer çalışana bazı şeyleri dayatması da aynı şekilde şiddet Tabii ki e, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddet olarak da bunlar genel çerçevede adlandırılıyor. Ee, yine yani baskı, sert davranmak, sürekli öfkeli hareket etmek, sürekli eleştirmek, e, hakaret konuşmalar bunların hepsi e, psikolojik şiddet. E, ya da kişiyi bazı haklarından mahrum bırakmak, e, çocuğa yönelik e, örneğin e, ihmal etmek. Ağır ihmal, onun bakım ihtiyaçlarını ya da evde bir yaşlıya ya da eşinize yönelik, eşe yönelik ihmal, e, istismar bunların hepsi e, şiddet kavramının içinde ele alınacak konular.
1: Evet. E, peki şiddet insanın doğasında var mı? Az önce de sordum. Yoksa sonradan mı öğreniliyor? Bu şiddete iten etkenler tamamen dış etkenli diyebilir miyiz?
0: E, öğrenmenin ve... Örnek almanın, rol model e, etkisinin payı oldukça büyük. E, bir de tabii karşılığını alması kişinin e, bu davranış ortadan e, kaldırmaya yönelik, yani hukuki önlemlerin e, uygulanması ya da uygulanmaması e, kişinin davranışlarını etkiliyor. Yani... Evrimsel genetik olarak var olsa bile, hani mühtü, ıı, öfke dörtüsü, agresyon, saldırıcanlık üretüsü var olsa bile, dediğim gibi gelişmiş insan beyni bunu kontrol edebilecek yapıda. Ama o yapının işleyişinde bir bozukluk varsa o zaman ıı, şiddet davranışı açığa çıkıyor. Öğrenme önemli tabii. İçine, çocuğun içine doğduğu ıı, ortam, şiddet. Iı, hayatın ilk yıllarında kendisine nasıl yaklaşıldığı, nelere tanık olduğu, sorun çözme biçimi olarak e, örneğin e, şiddet, şiddetle e, karşılaşmışsa, bunu görmüşse büyüklerden, e, sanki hani bir konunun kapatılması işte, ya da krizin çözülmesi, e, evde bir kişinin diğerini baskı altına almasıyla e, oluyorsa, olmuşsa, bu noktada tabii ki bu öğrenmenin payı oldukça yüksek
1: oluyor. Evet. E peki bunun şiddet davranışı kullanan kişinin hakimiyet sağlama dışında ne gibi istemleri oluyor? Bunun haricinde şiddetin yönelişi hangi boyutlarda oluyor acaba amaçlanan noktasında?
0: Temel olarak hani bir güç gösterisi, evet hakimiyet sağlama gibi görünmekle birlikte hedef o oluyor. Tabii karşısındakini zarara uğratmak bir çözünü dinletmek ya da bir şey elde etmek ama altta aslında gerçekte son derece güçsüz, kendine saygısı son derece düşük bir psikoloji yatıyor. Yani şiddet aslında güçlü insanın başvuracağı bir yöntem asla değil. Kendine ve dünyaya hani hayata bağlı, sağlıklı bir bireyin asla yöneleceği bir davranış kalıbı değil. Tam tersi kendine saygısı düşük Hayata ve diğer insanlara girelim zayıf ee, ve hani bazı kişilik özellikleri vardır. Antisosyal dediğimiz kişilik özellikleri. Ee, bu, bu yapıdaki bireylerde de tabii ki hak-hukuk kavramı, adalet kavramı e, yerleşmemiş oluyor. E, asla pişmanlıkla duymuyorlar ve tekrar tekrar bu şiddet davranışını yeniliyorlar. Evet. Tabii hepsi... Temel olarak bunları söyleyebilirim. Ama tabii yani şu belli bir grupta da gerçekten ağır psikiyatrik hastalık diye tanımlayabileceğimiz sorunlar var. Bunların iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Yani psikoz dediğim gibi uyuşturucu kullanına kullanımına Doğru. bağlı beyin hasarı. Bunlar da hani kişinin belli bir amaç tutmeden tamamen hani bilinsizce kontrol dışı tanıdık tanımadık insanlara yönelik işte silahla bile, bıçakla bile saldırmasına
1: yol açabiliyor. Evet. Tabii bunun haricinde genelde biz şiddete uğrayanları konuşuruz. Onlar bu olayın olumsuz yanın olduğu için, daha çok etkilenen olduğu için ama aslında Maalesef. şiddet uygulayan da ne yazık ki geçmişte bu konuda etkilenen tarafta olabilir ya da bunun kökeninde yatan sebepler de şiddet kaynaklı olabilir. Yani o faili de aynı zamanda belki konuşmak hatta daha fazla konuşmak gerekiyor. Kesinlikle,
0: kesinlikle. Ee, bu konuda Zaten neler İstanbul, söyleyebilir? İstanbul Buyurun. Sözleşmesi'nin önemli bir, çeken bir maddesi de bu ve e, taraf ülkelerin e, ben, uygulamasını istediği bir maddede bu. Yani faillerin de e, şiddet uygulayanın da e, derhal gerçek muayeneye, gerekiyorsa tedavi ve rehabilitasyona yönlendirilmesini söylüyor. Buna dayanarak hazırlanmış olan 6284 sayılı aileyi koruma ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunda da bu madde var. Yani şiddet uygulayanı sadece cezalandırmak, işte uzaklaştırmak asla çözüm olmuyor. Hepimiz görüyoruz, haberlerde işitiyoruz, siz de biliyorsunuz. Kişi evden uzaklaştırılıyor ama yine o davranışı sergiliyor ya da birkaç ay ya da birkaç yıl cezaevinde sıkıklık alıyor ama çıkar çıkmaz yine gidip işte eski eşini ya da sevgilisini öldürüyor. Dolayısıyla bu kişilerin bir an evvel mercek altına alınması, gerekli tedavi ve almaya zorunlu tutulması şart şiddetin önünü kesebilmemiz için.
1: Evet. Genelde de onun konuşulması gerekiyor zaten sizin de belirttiğiniz evet, gibi. Evet. Çünkü kökenine inmezsek ve uygulayanlara en, baş, en baştan inmezsek ne yazık ki bu vakalar da olaylar da karşımıza sık sık çıkıyor, tekrarlanıyor. Programın başında da sorduk çünkü merak edilen bir konu. Şiddeti tamamen yok etmek mümkün müdür dünyadan, toplumlardan bunu da aslında konuşmamız gerekiyor.
0: Önemli ölçüde mümkün. Bu konuda dünyada yapılmış çeşitli çalışmalar var. Çok az evvel program başında söylediğim gibi multidisikliner bütüncül bir yaklaşımla birkaç yıl içinde toplumda görülen şiddet oranını %30 en azından. Yani birkaç yıl için bu oranında düşür, düşüren çalışmalar var. Ee, önemli olan bu konuyu hakikaten gündemde tutmak ee, sadece yılın belli günlerinde konuşmamak, her daim canlı tutmak ee, farkındalığın arttırılması ee, bu konuda çalışmaların yapılması gerekiyor evet
1: ve belki de programın e, ana konusuna girmese de hayvana yönelik şiddet de buna dahil edilebilir çünkü e, ne yazık ki en savunmasız olana saldırmayla başlıyor her şey ve hukuk önünde bir ee, savunma yapamayacak olana saldırmayla başlayarak devam ediyor. Devamında çocuklara, kadınlara ve tüm belki de gruplara evet. karşı bu şiddet olayları. Yani en başından aslında en küçük bir şiddet olayında dahi tetikte olmamız ve yaptırımların, e, psikolojik olarak tedavilerin dahil olmak üzere tabii e, uygulanması gerekiyor. Siz bu konuda neler düşünürsünüz? E, şiddetin kökenlerine inmek konusunda nereden başlanılabilir?
0: Çok doğru. Zaten konuyu sadece kadına yönelik değil, maalesef kadınlar evet en ağırlıkta olan kesim buna maruz kalan ama kişiler arası şiddet olarak ele almak lazım konuyu ve tabii hayvanlara yönelik şiddet, yani diğer canlılara yönelik şiddet olarak ele almak lazım çocuğa uygulanan şiddet tabii ki çok çok önemli de çocuğun Gelişiminde, psikolojik gelişiminde çok ağır hasar bırakan bir e, eylem e, ve bu şiddetin bireyden, yani bir insandan gelmesi de hani e, diğer insanda çok daha ağır, e, travmatik etki yaratıyor. Örneğin bir doğal afetten e, etkilenmeyle e, insandan insana yönelik şiddetin etkisi çok daha farklı, çok daha ağır oluyor. O yüzden bu kişiler arasında şiddeti bir an evvel ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların hızlanarak artması gerekiyor.
1: E, failleri de konuştuk tabii. E, bir de failler ne yazık ki çok fazla kişiyi etkileyebiliyor. Birden fazla kişiye şiddet uygulayabiliyor ve topluma bu dalga yayılabiliyor. Etkilenenler peki bundan ne kadar e, sıyrılabiliyor ya da bu tedavi imkanlarıyla birlikte bunu kısa sürede başarabiliyorlar mı? Nasıl bir süreç izleniyor e, Sayın Barikoğlu? Evet.
0: Etkilenenlerde e, tabii ki depresyon başta olmak üzere, kaygı bozukluğu, e, travma sonrası stres bozukluğuna varan e, çok ciddi psikiyatrik e, rahatsızlıklar açığa çıkabilir. E, kişide e, tabi çok basamaklı bunlar. E, kişinin yaşı e, uygulanan şiddetin türü yani bir cinsel şiddet örneğin cinsel saldırı çok çok daha ağır e, sonuçlara yol açabiliyor. Hepimizin bildiği gibi. E, dolayısıyla bu Kadınların da e, mümkün olan en kısa sürede e, psikolojik destek ve gerekli tedavi, rehabilitasyon sürecine alınması gerekiyor.
1: Evet. Bu zorlu bir süreç mi? Kişi tamamen sıyrılabiliyor mu bu travmadan? E, çünkü psikopatolojik etkileri de ciddi evet. anlamda etkileyebiliyor e, şiddete uğrayanlar. Bugün doğru. kadınları konuşuyoruz evet. özellikle.
0: Evet zorlu bir süreç ama e, yani kadının, <gülüyor> kadının e, geçmiş repertuarına bağlı olarak hani içinde bulunduğu yaş, o yaşa kadar e, toplumda edindiği yer, e, potansiyeli, işte işlevselliği, tüm bunlara bağlı olarak değişkenlik gösterir ne kadar etkileneceği ama e, her koşulda etkilenir. Yani kimse bundan hasar almadan çıkar diyemeyin. Hele çocuklar, çok, çok daha hassas, kırılgan dönemindeler yaşamın. Dolayısıyla az ya da çok etkilenme mümkün. Evet, kişilik özellikleri itibariyle daha matür, daha olgun yaş grubunda olanlar çok iyi bir psikososyal destekle eski yaşantısına geri dönebilir. Tabii ki karamsar değiliz bu konuda. Gerek birinci derecede yakınlarının desteği, gerekse verilecek sağlık hizmeti, psikolojik destek, hukuki destek. tabii ki adalet duygusunun onarılması burada kritik bir nokta. Yani suçlunun gereken şekilde ceza aldığını görmesi, kişinin hayata ve insanlara güvenini tazelemesinde çok önemli rol oynuyor. Bu da işin önemli bir parçası.
1: Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz? Belki şiddete uygulamayan, ya yani hepimiz için aslında geçerli. Ama e, bunun karşılaştığımıza bir başkası karşılaştığında nasıl tetikte olabiliriz ve anlayabiliriz o kişi söylemeden şiddete uğradığını? E, bu tabii illa fiziksel bir şiddet e, olacak diye bir kural yok. E, daha çok bizlere farkındalık aşımak, aşılamak adına neler söylemek evet. istersiniz son olarak?
0: Evet. Öyle söyleyeyim bir arkadaşımız diyelim kadın arkadaşımız hani iş yerinde ya da işte bir toplumda bir yerlerde karşılaşıyoruz. Hani şiddete uğrayan sürekli olarak şiddete uğrayan kişilerde de değişik sağlık sorunları psikolojik yapıda da içe kapanma sessizlik sosyal ortamlardan çekilme içine kapanma hani eskisi kadar karışmama görülebilir. Çocuklarda yine uyku bozukluğu iştah bozukluğu. Ee, yine işe kapanma, okul başarısında düşüş, arkadaşlarıyla iletişimde bozulma görülebilir. Ee, çok değişik e, sağlık sorunları bedenselleştirerek de ifade edebilir e, çocuklar. Ee, bunlar görülebilir. Hani bu tip e, davranış ani davranış değişikliklerinde öğretmenler yakınları e, kuşkulanabilirler. Çocuğun bir travmaya maruz kalmış olabileceğinden. Kadınlar için yine aynı şekilde hani e, dediğim gibi psikolojik ve davranış değişiklikleri ve iletişimde e, geri çekilme, kendini geri çekme e, görülebilir. Ve tabii e, kolayca ağlamalar, depresif sentomlar, e, depresyon bulguları, yine uyku, iştah düzensizlikleri görülebilir.
1: Evet. E, teşekkür aynı ediyoruz bizler. Ha, devam ediyorsanız evet. buyurun tabii. E, evet. Ben de lafınızı kesmeyeyim dedim. Ondan endişelenmiştim. Rica Çok teşekkür evet. ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Önümüzdeki süreçte de her ay yaklaşık bir kez işliyoruz bu konuyu, önemsiyoruz. Bundan evet. sonraki süreçte yine görüşmek dileğiyle umut ediyoruz ki tabii düzelir durumlar. Çok daha güzel, mutlu günlerde toplumsal olarak bizler... Programda ağlarız. E, şimdilik teşekkür ediyoruz efendim. Ç, e, katkılarınızdan ötürü kolaylıklar sizlere de.
0: Ben teşekkür ederim ve önemli konuyu gündemde tuttuğunuz için.
1: Sağ olun ve şimdi İyi kısa güzel. bir müzik aramız var. Özlem Tekin bizlerle dağları deldi.